0: ¿Cómo está familia? Muy, pero muy, pero muy buenas noches a todos los que nos están mirando por diferentes plataformas. Eh, este programa de día jueves de Bad Boys, por favor, les pido de antemano... Vayan compartiendo en diferentes plataformas, manden el link por WhatsApp, manden el link por Telegram, compartan en todos los grupos Feria Las Pulgas, en todas partes lo necesitamos porque estamos en campaña, días especiales que está viviendo el país, que hoy día lo vamos a comentar con todos los panelistas. En primer lugar, con nosotros don Giancarlo Barba Yelata.
1: ¿Cómo está Don Pedro? Aquí con todo el power a pocos días del plebiscito y acá está nuevamente Bad Boy para todo el mundo, con todos los que se están conectando, como dijo Don Pedro, vayan y compartan, mándele a ese familiar porfiado que no ha querido eh, informarse, que no ha querido leer, mándenle el video porque algo puede aprender de lo que se va a conversar acá, así que todos, todos conectados para el día de hoy, eh, tenemos tremendo programa, hay grandes invitados, así que ¡Ojo ahí con todos los que van a estar conectándose con nosotros el día de hoy, don Pedro!
0: Hoy día vamos a hablar también de esto, Propuesta propuestaconstitucional.cl, para que tú la puedas leer, manda el link, propuestaconstitucional.cl, así lo pueden escanear y también si quieren el libro pueden entrar sí, ahí y lo pueden escribir. Así es, oye, es fundamental que la lean, es fundamental que ustedes le digan a la gente, por favor, léela, porque es un momento determinante de nuestra nación que va a llevar el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Hoy día vamos a hablar de salud y de muchas cosas más, pero hoy día tenemos un cumpleañero que va a ser el último que vamos a presentar. Por ahora, don Juanma Valenzuela, ¿cómo está? Ah, crack.
2: ¿Cómo está, don Pedro? ¿Potro? Sí, 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 claro, no, Lux. Don Pedro, potro gubernatic, oiga, qué chaqueta... ¡Qué look se sacó! Como le dijo el gran Gonzalo Feito de Sin Filtro! Usted no para, es un crack que impone moda. Y se me pone serio, ah, se me pone serio cuando lo tiro para arriba. Oiga, Don Pedro le mando un fuerte abrazo y va, vamos con todo nomás a presentar al crack. ¿Sabe por qué? Porque hoy día el gobierno tío, tuvo un día, pero. Así que. Tenemos un Mira. montón de información que tenemos que compartir. Don Giancarlo, cuénteme sí, no, por Cortito, para que hagamos tendencia nuevamente, porque Trendic
1: Topics somos muy seguidos, así que nuevamente hoy día el hashtag es yo rechazo porque, y usted agreguele la razón que quiera, por el agua, por las pensiones, por mm. el emprendimiento, pero ponga su razón, porque aquí estamos dando argumentos, no es rechazar por rechazar, ni porque no queremos que se haga esto, no, no, hay razones, así que, Hashtag yo rechazo porque y usted rellena y complete la oración, como dice el dicho. Oiga, invitemos al cumpleañero que está con nosotros aquí. Un
0: saludo a su madre, don Juan, también que está de cumpleaños. La ah, verdad, que el está de cumpleaños. Crack. Le mandamos un de crack, señora, la felicito. Un cabro muy bueno, bien criado el cabro aquí. Un amor, un amor. Pero hoy día también hoy, tenemos el cumpleaños hoy, cumpleaños. hoy le cantamos el cumpleaños, que dice el público? Pero usted, Vamos, usted le tiene que cantar.
3: ¿Cómo están, muchachos? Mira,
2: Oye, saludo. ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! la música! Mira, la música, mira. America, bueno, bueno. No, gracias
3: cabrón, no, y <risa> feliz cumpleaños a su señora madre, el querido Don Juanma. Don Juanma no quería salir y yo le dije tiene que salir sí o sí. Obligado. 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 sí. Obligado, o o Clarken, sí. Clarken, mire el pelito ahí. Nada le Oye, eh, pero, sé que, que ya estamos acostumbrados a, a, a los bochornosos días del gobierno, ¿de acuerdo? No, pero se pasó ya pero hoy día sí, pero es que en crechendo ¿cachai? Siempre la cagan más arriba, ¿de acuerdo? Ya, 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 siempre la cagan más. Pero, pero yo quiero hacer un poquito de, de, de historia. A ver. En Chile ah. hubo otro eh, subversivo más buscado de los años 90, ¿eh? don Guillermo Osandón. Era el más buscado de los años 90, ¿ok? Y lo y capturaron bien. en la hermosa playa de Cartagena el año 94. ¿Ok? ¿Okay?
2: 94. 94.
3: Claro. Este caballero que fue el que fundó el Lautaro, que era mucho más radical que, que el FMR. Lo capturaron, pero durante toda esa semana, el ministro del interior de la época, Correa, estuvo pero trabajando en esta coordinación. ¿Okay? No andaba ya. tomando tecito con los presidentes de los partidos políticos y haciéndose el bonito.
2: Haciendo la pega de verdad.
3: Exacto. Conclusión número uno. La moneda no tenía idea que estaba pasando esto. Si es que tenía sí, algo de sí. idea, era el subsecretario.
2: Ya, Gonzalo. La, no
3: la, la señora, señora Sichas,
2: nada. No. Se enteró por no la, la
3: tele. Por no la, la mesa.
2: Oye, tengo, la tengo la
3: una. Franco, les tengo un
0: cagüín pequeño. A ver. Lo que pasa es que ellos estaban sin filtro ayer. Oye, que no les conté porque no he tenido tiempo. Pero esto pasó fuera de cámara. Eh. Lo que pasó fue que llegó eh, ese eh, Pepe, ese de, del PP, creo que.
2: Sí, ya, no es, sé es, si el PPD, pero sí lo conozco, el Pepe ya, Toro, José Toro, creo que eh, sí.
0: Lo que pasa es que él estaba en un almuerzo con la ministra del interior justo cuando ocurrió el acontecimiento. Y justo ya han citado a varios de varios partidos. Y según lo que escuché, eh, se enteró en ese minuto y se tuvo que parar del almuerzo y ir a revisar qué estaba pasando. Imagínate. O
3: sea, tengo razón. Tiene razón. No tenía idea. De de hecho, no, que no nadie de que en era. la moneda tenía idea. De hecho, es. esta fue una operación que la llevó adelante. Eso es lo que me informan a mí, que eso estoy mal. Por lo general, no es así. Eh, lo llevó adelante la fiscalía de la Araucanía y no le quiso contar ni siquiera a Santiago. Mm. Porque si no, se iba a filtrar.
2: Sí, se iba a filtrar, exactamente.
3: de acuerdo Entonces le esto lo hacemos pagallado, se apretaron el pantalón fuerte y ahora, lo que sí me habían dicho que también eh, el señor Yantul eh, se andaba paseando hace rato por Cañete
2: ¿no? por hace Cañete rato.
3: Sí. a mí me avisaron
1: Franco que si a Yaitul le llega a dar COVID todo el gobierno va en cuarentena por contacto estrecho, me dijeron yo no sé si es verdad
3: pero, pero podría
1: darse esa situación ojo con ese dato
3: claro. muy, muy bueno. ahora, ahora, hablemos con la verdad a ver right. Raro que se haya filtrado la conversación entre la ministra Janet Vega y eh, o, o la asistente de la señora Vega. y. Llegan a eh, 6.300 por ahí. Ahora, la señora Vega no, uh -huh. no, es, no es una mechona, no, no, no lleva un año de, de carrete, no es frente amplista. Ella fue militante del PPD, ella fue subsecretaria de uh -huh. la MAMI.
1: Mira. Estuvo
3: trabajando en la OMS en Europa. ¿De acuerdo? Uh -huh. Además, está casada, o estuvo casada, no lo sé cómo su relación, pero con un tipo que es bastante ducho en estos temas, que es don César Parra.
2: Ya, que se maneja, en el fondo, que se maneja. Claro,
3: él, él, él es del partido radical y está muy metido con la internacional. Después vamos a hablar de esa, después vamos a hablar de esa. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, no creo que si ella fue mandatada, y aquí viene lo interesante, si ella fue mandatada por Boric para que fuera la comisionada ministerial en la Araucanía, Boris no lo supiera. ¿Tú, ¿Tú crees que si yo fuera presidente y me salen con este tete? A mí no me sale con ese tete. Por. Tengo, una pregunta, no, tengo no. una pregunta, tengo
0: una
1: pregunta. ¿Qué le sucedería a un ministro de Biden... Si, con, si encuentran conversaciones de un ministro de Biden con un terrorista que está no, atacando no.
3: alguna zona de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el cuello que no tengo? Lengua. Biden al otro día. Pero, mira, yo creo que ahí se da acusación constitucional el ministro o la ministra, porque acuérdate que lo pueden acusar constitucionalmente hasta seis meses después, sí. y también el presidente. Esta cuestión no estalla, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque están las agencias que hacen esa pega, la pega sucia, ¿de acuerdo? Que se llama la ANI- Dipolcar, Policía de Investigaciones, la División de Inteligencia del Ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no una ministra, porque la ministra que está negociando plata, está negociando fuero, o sea, es sumamente complicado. Pero lo importante es decirle a la gente que nos está escuchando, ¿se quedó pegado, doña Carlos? Sí,
2: se quedó como con risa. Está
3: cagado
2: la risa.
3: Oye, el punto está en que. El que cree que esto fue casualidad, esto no fue casualidad. Sí, claro. Aquí claramente la señora Janet Vega hay que respetarla. Es sumamente profesional. Ella está con el sistema de la Alemania eh, democrática. Pues, bueno. sí, ella claro. trabajó con Bachelet. Ella sabe los conductos regulares. Entonces el que venga a de que no, ella lo, lo llamó para desearle feliz cumpleaños, no. Y si Boric dice que no sabía, chuta, cada uno se manda solo en ese, en ese gobierno. Por algo tenemos un mamarracho de gobierno. Si el presidente se despierta a las 10 de la mañana y va a trabajar a las 10 en cuarto, obviamente no va a ser informado y va a estar detrás siempre de las noticias. Oiga, muy bueno su comentario de que si a Yaitún le da COVID, todo el mundo va a tener que estar en cuarentena porque...
1: Es un chiste de Twitter, debo asumir lo que es un chiste de Twitter, pero pero da pena que ese sea el chiste del momento, porque significa que, eh, que acuérdate que todas las tallas tienen algo de realidad. De cierto, al final, sí. oye, todo Chile buscando allá y tú, donde está allá y tú, y está hablando con ellos mismos. Pero,
0: no, me reconfirman de lo me reconfirman de lo limpo, que lo que don Franco dijo y lo que yo escuché
3: es real. Me confirman. O sea, estamos pagando un sueldo de ministra del Interior. Auto para la ministra interior, oficina, periodista, para que ande tomándote sitio y haciendo la pega.
2: No, y le pasa los golazo, Franco. Oye, ojo, que esto ayer se estaba mirando, de hecho, todos quedaron como, ¿te acordáis del, <coughs> del juego de cachureo con Marcelo Cachureo cuando decía, todos congelados? Ayer se quedaron todos congelados porque no sabían para dónde iba a explotar esta bomba de racimo que hoy día entendemos le tiraron al gobierno, pero de esas bombas de racimo. De, de, con tecnología de, de Medio Oriente socio, porque resulta que le tenían preparada esta cosa o sea, ya nos dimos cuenta que el gobierno no, no tenía absolutamente idea se enteraron por la prensa y lo otro que la PDI, que leí un Twitter muy cierto la PDI hizo más por el rechazo que, que la derecha en todo un año sí. efectivamente eso es lo primero segundo, déjeme hacer un recuento que yo lo bauticé esto, eh, a lo mejor lo van a agarrar para el fideo, pero el yaitulazo de la PDI dejando no, un carajo, efecto de dominó, eh, escúchame, escúchame, de dominó, de un efecto dominó brutal. No, vez es que esté un yaitulazo, doña Carlos, mire, primero uno. Para quién, ¿Para quién sería ese? Ay, déjeme contarle la historia ay, de ustedes. Boli. Punto uno, captura de yaitul.
1: Nos van a Dos. bajar el video, don Juanma, nos van a bajar el video por su Dos. chiste, ¿no?
2: gobierno paralizado, no sabe qué señal dar. El sector de extrema izquierda, no se olviden, y el propio Gabriel Boric en su programa de gobierno quería eliminar la ley que hoy permite capturar a Yaitul. Eh, no se lo olviden, Boric la quería eliminar. Ley diría subvención de Estado. Tres, se revela que asesora ministra por petición de ella se WhatsAppió con Yaitul, con el terrorista, Ojo, que sembró terror en toda la macrozona sur a espaldas del presidente. A espaldas del presidente. Y ojo. Yo no lo creo, video... eso. Ya, ok. Pero que a mí me tocó. Quemaron quemaron una yegua viva los infelices. Quemaron una yegua viva. Eh, y lo otro. Cuatro salen declaraciones de Mapuche diciendo que desde, desde Bío Bío al sur, eso es territorio Mapuche. Y no están ni ahí con la justicia chilena. No creen, no es para ellos. Si me aguantan, Don Américo tiene el video por ahí. Quiero que vea esto. Está Franco, muy bueno, sí, sí lo vi. Brutal. Muéstelo, por muéstelo. favor, Don Américo. Veámoslo, veámoslo, Don, Don
0: Américo, crack América. Dale
2: más.
1: A mí no me, a, no reconozco la justicia chilena y ni me interesa su plebiscito porque mi pueblo mapuche
0: esa parte. Eso es de los chilenos.
1: El gobierno sí, no se preocupa, eso debería de estar preocupado el gobierno de venir aquí a ver la situación en que eh, desposeídos están nuestros hijos, nuestros niños y cómo estamos las mujeres y cómo sigue la judicialización y la criminalización y no seguir haciendo montaje en contra en contra de nuestra gente, en contra de nuestros goichapes,
0: en contra de nuestras personas que están defendiendo el derecho a, a existir una vida más justa, más solidaria y más humana. Bueno, pero lo que...
1: Oiga, si aquí hay, hay 50.000 delincuentes que roban madera desde el Bío al Sur, quiero recordarle al Estado Chileno y a los tribunales de justicia del Bío
2: Bío al Sur, es territorio de la Nación Mapuche, y cualquier árbol que esté aquí es nuestro. Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo vio cómo, cómo Don Franco? No, o sea, tonto. los que están diciendo... Claro, no, claro, no, porque, claro. no, no, pero, pero espérate, es que lo que están diciendo que los 11 sistemas de justicia dicen, oye, pero si esto no se aplica en lo penal, eso es lo que se tiene que ver con la ley, o sea, eso se tiene que discutir. De hecho, por eso hicieron un acuerdo después los de la prueba que se contradicen solo, no, si está claro, mentira, tuvieron que salir a aclararlo en un acuerdo que nadie lo cree y que además Telier eh, dice que, que no pueden garantizar eso porque no tienen los votos, que para mí es una de las cosas más honestas, oye, yo no les puedo garantizarlo a lo que nos comprometimos. Entonces es legítimo, y Franco lo ha dicho hace largo rato dejen de ser ingenuos está lleno de gente que está probando no, si el sistema de, de, de justicia, lo penal no aplica, porque son tan mal pensados? aquí tienen ellos no reconocen el sistema de justicia de nosotros, con esta constitución imagínense con la nueva ¿qué haría la escuba? Oye, Franco. mira, mira, Franco Juan,
0: Dale. Giancarlo Imagínate una persona que es de una nación <ríe> quiere del biobío hasta el fondo hasta, hasta, hasta todo el sur.
3: Sí, Imagínate
0: diez sí, sí. más. Y, y, oye, ¿qué chucha les pasa, weón? ¿Qué les pasa? O sea, Sabéis lo
3: que pasa? Sabéis lo que pasa, Pedro. Es que le empezamos a creer a gente esos argumentos. Entonces, un católico, un católico va a decir, espérate un poquito, weón. Yo creo en la Biblia. Por lo tanto, soy descendiente directo de Adán y Eva. Por lo tanto, el mundo es mío. Eso. O sea, esta, esta cuestión me suena a Pinky Cerebro. ¿Te
0: mm. ¿Y se,
1: acuerda, ¿Se acuerda cuando hablábamos de los temas geopolíticos? Y nosotros Exacto. dijimos, ojo, no creo bueno, que vaya número. el próximo año. Oye, hace un mes atrás, mira cómo cambió el tono. Mira cómo cambia sí. el nivel de autoridad. Mira cómo cambia sí. el nivel de confianza espérate sí. seis meses, espérate tres años y tenemos no. gente pidiendo cambio de bandera pero de oye, a, a, deja de decirte va lo malo
3: mira, si gana el rechazo con Boric gobernando como está gobernando Hay que tú crees esto, que va, va a quedar la tendalada yo, yo lo dije, si eso es lo peor Va a quedar la grande en lo Oye. económico, en lo político, en lo social. Sí, pero, lo pero económico si llega, ya está, ahora viene lo
1: social. Si llega a ganar el rechazo con una mayoría superior, que de eso depende, Que no, hay mucha gente diciendo, no, si va a ganar el rechazo, no hay que ir a votar, o que Vayan van a movilizar. Necesitamos, necesitamos ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, que cuiden los ¿Cómo? votos, lo habíamos hablado. Apoderados. En los apoderados de mesa. No vengan a llorar después, que miran la mesa 44, habían 70 votos, los bajaron a 30
0: sepamos ya lo Oye, que pasó, no hay apoderados jodimos este, el, el Boric man, no tiene pantalones, no tiene cojones y aparte, en silencio, ama Yaitul y hay compañía, los ama años anteriores, está claro, él es más de lo mismo, pero el Real Boric, el que ama Yaitul y compañía, como ayer veía que Totoro ama a Yaitul y compañía el Real pero, Boric va a ser después,
1: después de la convención pero, usted, de la usted, de la sabe, decisión, ¿Usted sabe por qué los de la prueba no están preocupados por los apoderados de Mesa? ¿Ha visto que los, los de la prueba estén llamando, inscríbase no. acá? No. ¿Sabe por qué no? ¿Porque lo tienen arreglado? No, no. ¿No? ¿Por qué? Porque mandan a los funcionarios públicos. Mm. Los mandan a la, mm. pues, Mira, funcionarios públicos, ¿sí ¿en deje mensaje? A ver si no le están dando la orden que tienen que ir a ser apoderados de mesa. Porque, Oye, entonces tienen una, un, un, un grupo gigantesco de personas ya cubiertos, eso no, no les importa, mientras que todos los contrarios tienen que andar haciendo lista, inscríbase. Y nos cuesta mucho más. Pues si no hay que hacer cargados, un llamado ¿verdad? a los
0: vecinos. Hay que hacer un llamado a todos los vecinos que vayan por el rechazo a inscribirse. Hay un montón eh, de lugares, auditoría ciudadana. Eh, aquí voy a pedir otros otros lugares más que lo voy a decir un rato más en, en, en el programa. Pero hay que inscribirse porque si no pueden ocurrir cosas extrañas. Y para que no ocurran, tienen, tienen que defender los vecinos. Si llega un vecino que ustedes dicen no, él está muerto, fíjense que eso no se llene. Ustedes tienen que estar ahí. Si no están ahí, ya, no si, si llega y está muerto sería complicado. Don Pedro. No, porque, pero alguien lo puede firmar. Bueno, sí, ah, claro, yo, no claro. confío, yo no confío en nadie.
3: Hoy me dicen que hay barricadas en, el, en la ruta 5, en ¿Ah? altura del peaje, quepe, a la 2115, en Chile. Muy Mira, ¿qué es lo que va a ocurrir con, con esto? Yo creo que está en una situación, pierde, pierde el gobierno sí o sí. De hecho, ya se decretó la presión preventiva. ¿De acuerdo? Me, me estaba diciendo que se iba a ir al Manzano, en Concepción. Así que ya debe estar con la oreja así de roja el presidente Boris, que no cacha una, porque cualquier cosa que haga le va a salir para atrás. Más aún, el abogado, el abogado del Ministerio del Interior, en sus tiempos libres, defiende a la Cam. O sea... Por todos lados esto es un desastre. Es un desastre. ¿Por qué? Porque, porque no hacen bien las cosas. ¿Qué es lo que se debe haber hecho hace tiempo? Haber decretado estado de excepción completo en la macro zona sur. Porque ahora la gente está asustada. No puede ser que porque toman preso a un tipo que se le imputan delito bastante fuerte, las compañías de buses, los camiones, están todos asustados, todos parando antes.
2: Pullman Bus, Pullman sí.
3: ¿Tú sabías el impacto negativo que va a tener eso en la economía? La pregunta es para el 18 largo con el 16 incluido ir al sur la voy a pensar tres veces po?
2: No, sí.
0: lógico Obvio obvio, obvio si, si gana el rechazo este, este tipo Boris no va a hacer nada porque son sus amigos o sea, ya lo vimos o sea, un real presidente sale con todo a defender su patria. Y así demuestra que no ama a su patria como la ama un verdadero chileno.
2: O, ojo, ¿se acuerdan que, bueno, la red, están diciendo que podría volver el canal, me refiero, ¿se acuerdan que una de las periodistas que creo que la premiaron esta señora de cabello blanco, que es bien de izquierda, de Mónica González? Sí. Eh, que la gente la aprueba, la ensalzado y izquierda. extraordinaria.
1: Es de izquierda ella.
2: <risa> eh, ella entrevistó Uf. a Yeitul. Miren, don, si me permite compartir, lo placo, compartí, eh. me, me lo tienen que autorizar. Miren el tweet que hizo uno de los consejeros del <risa> Miren, Alfredo Yainan, esto es un tweet que se mandó, y sale la fecha, el 21. ¿Lo puede leer, don Pedro? ¿Usted que le pega bien a la lectura? Por supuesto. De gran nivel,
0: entrevista a Héctor Yaitul en Pauta Libre. ¡Culto! ¡Inteligente! ¡Muy político! El problema del Estado de Chile solo es político, es intelectual la capacidad cultural de Yaitul es
2: imponente mire mire lo que tuvo que salir a decir ahora porque se le venía la noche con esa locura de tweet que se mandó hace un año, creo que fue mire lo que dice ahora Dele a ver, lado, Pedro
0: a hace un año o un año y medio atrás a la a una entrevista a Héctor Yaitul por Mónica González en la red vi allí política hoy veo a un energúmeno y la gente mira. le pone abajo, sí, sí. lo vi en la tarde, yeah, le pone abajo yo...
2: que equivocaste. Mira, 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 dice, hace un año era la misma persona que hoy, suena a excusa, y él le responde, no te entendí, hoy no veo política en Yaitul, ¿de qué excusa hablas? Entonces le dicen, oye, eh, probablemente el problema es del observador, el, el observado es el mismo. Ahora, otro le dice, don Alfredo, a veces no es malo decir, me equivoqué, es lo que estoy diciendo. Vi lo que vi en aquel entonces y visto de hoy, me equivoqué. Entonces, perdón, ¿por qué quiero hacer este paréntesis con, con Alfredo Yeinan? Porque él que ha dicho... En el
0: Cervelpo. Que
1: está vervel, en el vervel, vervel.
2: Pero, pero, Doña Carlos, ¿sabe por qué? Porque él, cuando estuvo Mario Weisblut acá, dijo y tuiteó que tuvo que hacer un esfuerzo descomunal, pero era delirante. Dijo, oye, hizo un esfuerzo, pero no pude ver Bad Boy completo porque casi nos trató muy muy mal y que era, lo superaba el poder ver un, un programa completo de nosotros, que era delirante escuchar lindo, lo que nosotros hablamos y ahora de vuelta, le digo a las personas que está capturado un terrorista que ha generado terror que eh, dice, le habla de recuperación al robo, hay gente muerta en la macrozona sur, hay camiones quemados, gente que ha perdido su, 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 todos sus bienes de toda una vida además matan a los animales y él encuentra poderoso, creo que fue que lo encontraba, culto político, a ese mismo energúmeno que él dice que es hoy. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo...? lo, lo, lo para, imagínate lo, lo que significa para nosotros ver ese tuit Don Franco. Para mí esto es, es, es inabordable, es inentendible lo, lo que él percibía hace un año. Si es el mismo tipo, es el mismo energúmeno, yo creo que él lo hace... Efectivamente, como le dicen ahí, parcha antes de la herida, porque sabían que le iban a decir, mira la estupidez que estaba escribiendo hace un año. Es de Oye, locura. Pero en todo
1: caso, aunque la gente encuentre blandito a Boris con todas estas cosas, la extrema izquierda lo encuentra extrema derecha frente a todo esto, acto, así que pues, está
2: apretado como un sándwich
1: por el sí, lado medio. Sí. Este la bomba.
2: Izquierdo. Es que claro. esa es la bomba que le tiraron de racimo a carlos desde de la PDI y yo si hay algo que le encuentro una cosa que le encontró razón a Alberto Mayor que lo escribió ahora le, el gobierno no es dueño de las policías y eso es lo que le dejan claro ahora porque le, le soltaron le en esta la conversación. Ministra, porque
1: eran autónomas lo dijo la ministra la semana pasada no, la pero, ay, pero espérate, espérate, espérate es la,
3: la, 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 la Yanet están burlando a la policía la, 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 la Yanet Vega estaba hablando con Yantul. Con el si, por favor. Si lo hubieran avisado, si lo hubiera avisado investigaciones, el director de investigaciones le habría avisado al eh, el fiscal nacional, el fiscal nacional le habría avisado a la ministra de Justicia. ¿Tú crees que la ministra de Justicia se habría quedado callada? Obviamente lo obvio. Oh, y por lo tanto, la señora Vega le diría Yantulcito, te están buscando. Arranca aquí estamos con cosas si sabemos que hay una una permeabilidad sí, entre bo. el gobierno de Boric y lo que está pasando en la macrozona sur y lo que está pasando en la macrozona norte no estoy diciendo mm. que hay una asociación ilícita o lícita hay una permeabilidad
2: ¿qué significa eso? Pero, lo que pero, ustedes quieran para no tener problemas pero, pero Franco, Franco pero ¿por qué? Si, si es lo que él mismo dice tú, uno le da a, a pensar en la, la conversación que se filtró Oye, ¿quién te pasó el teléfono? ¿Quién le pasó el teléfono? Esa es la, esa es la pregunta que hay que averiguar. ¿Quién le pasó el teléfono de Yahooy Que chiquillos, ustedes han visto series, yo he visto series, hemos visto documentales de cómo se maneja todo este tema del narcoterrorismo. Los gallos tienen 300 teléfonos Me desechables. Conocí. 300. Hablan una vez, rompen el chip, fuera. Hablan. ¿Se imaginan cuántos WhatsApp distintos tiene este compadre y llegó al correcto? O sea... Eso tiene que ser una compenetra... Hoy una información entre la autoridad es una ministra de Estado que ella le haya dicho, oye, contáctate, y el ¿de dónde salió? ¿Quién tiene esa información? Porque, mira, con ese teléfono, Franco, oye. La pod lo podrían haber rastreado, perdón, sí. rastreado qué rato. ¿Por sí. qué no lo habían entregado oye. antes? ¿Por qué la PDI no sé. estuvo tuvo que hacer la, la pilla Entonces, ¿el gobierno no está colaborando con la PDI para pillar a Tul? O sea, eso es lo que me pregunto ¿De dónde salió ese teléfono que lo podrían haber registrado? ¿Le podrían haber hecho la triangulación y lo, lo, lo hubiesen pillado? ¡Qué rato! Entonces, ¿por qué el la PDI tuvo que filtrar? ¿no? Si esto es muy grave, Franco Si empezamos es, es muy engañar, grave, Porque en, en
3: Chile no existe inteligencia y contrainteligencia Yo se los dije, ¿cuántas veces? Si tú quieres ser presidente tienes que saber que te despiertas con el informe de inteligencia y te vas a dormir con el informe de contrainteligencia y Exacto. en Chile no opera, porque Boric sabe de tomas y tomateras, no sabe de otra cosa. No entiende el, es, no es. Entiende el ejercicio del poder, no, él entiende el ejercicio de la elección, ¿de acuerdo? Y ¿sabes que El periodista Neme lo dijo bien claro. Bien, si, Neme. Si fuera eh, diputado Boric ahora, él estaría pidiendo la libertad de Chantul. Porque no cree en este. En ¿Cuál esta
0: Boric? El,
1: ley, Boric ley de de... Octubre, el Boric de octubre. Oye, suspiro, lo, lo peor el de todo. De noviembre.
3: Oye,
0: eh, saquen la música, por favor. Yo la saqué, pero parece que la pusieron. La gente está reclamando. Eh, esto es muy grave y, y lamentablemente hace ver a la gente. Me escribe mucho que esto están trabajando con. Mira qué fuerte lo que voy a decir. Están trabajando, al parecer, con, eh, con estos terroristas y que son narcos. Así que, por favor, por favor. Eh, Oigan. Ojo, Necesitamos los invitados porque tenemos ya... Dale, eh, dele, dele, ¿no? dele, vos presentes
1: Lo hicimos esperar un poquitito, pero ahí está con nosotros, lo habíamos anunciado toda la semana, tremendo movimiento, está con nosotros Tomás Prado, lo invitamos aquí al estudio, bienvenido a Bad Boys, Chile Rural. Grande, Tomás.
4: Está muteado, está, ¿Está muteado, Tomás. Gracias. Está está sí. ¿Cómo estás? ¿Sí? Todo bien, y ustedes muchas gracias por la invitación. Tremendo, Tomás. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Oye, Franco, muy feliz cumpleaños.
3: Ah, muchas gracias, Tomás, si sí, me lo mandaste por, por teléfono y por supuesto saludar a toda la gente que me ha mandado sus cariños y abrazos virtuales, así que recontento. Oye, Tomás, mira, es un tema que a nosotros nos, nos preocupa bastante porque comprarse una casa ahora es imposible en Chile. ¿eh? La, las tasas de interés están por las nubes, el precio de la, de la construcción está como en las nubes, pero hubo gente que por suerte pudieron comprar un una parcela de 5.000 500 metros, metros y ahora le están diciendo que no puede construir. ¿Por qué llegamos a esta situación y qué está haciendo tu, tu comunidad al respecto?
4: Mira, la verdad, la verdad que esto, esto es, bien, es, bien, es bien raro, de hecho es difícil de entender. Esto parte hace, hace un poco más de un mes por un, por un instructivo del Ministerio de Agricultura donde mm. empieza a ser a veces el cambio y, y, y a relativizar la ley. Ese, ese, ese es lo grave, de hecho, más allá, más, más allá de este rubro. Donde pone en cuestión una ley que parte, que está des, desde 1980, eh, y empieza a cuestionar que por qué se está subdividiendo, siendo que seguían cuarenta y tantos años, subdividiendo en cinco mil metros, eh, bajo sí. una estructura legal, y, y parte ese cuestionamiento sin una lógica de un día para otro, y lo principal, sin, 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 una, sin una regulación como corresponde. Hoy día, como sabemos, las, las, las regulaciones tienen que pasar por el Congreso, eh, tienen que tener un, 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 un piso jurídico, eh, y, y a, a través de una vía, entre comillas, administrativa, eh, mm. hacen un cambio de ley de un día para otro, y nos deja, la verdad, que a nosotros, y más que a nosotros, a todo el mundo, con una incertidumbre gigantesca. Tomás, ¿cuál es la excusa real...? ¿Cuál es la explicación
1: real? Porque puede sonar medio antojadizo, pero algo debe haber que, no digo que sea real, pero que, que le dan una vuelta como para decir, vamos a hacer esto. ¿Tiene que haber alguna motivación?
4: Mira, la verdad que yo creo que como todos los todo, todo lo rubros, todos todo, todo los desarrollos, eh, las leyes van quedando cortas. Eso, eso seamos, seamos bien, bien, bien transparentes. Yo creo que la uh -huh. ley tenía, tenía un marco quizás muy amplio, había que acotarlo, eh, y empezó también un desarrollo muy muy potente el último año. De hecho, el, el pilar, si me preguntan, que nos mueve a nosotros como, como gremio, es que en el último año mucha gente de clase media o clase media baja pudo por primera vez optar a, a tener algo, a tener un plazo de tierra. Como decía Franco, el, el comprar en, en las ciudades, no solamente en Santiago, un departamento, una casa, lo arriendo prácticamente imposible. Y empezaron estos desarrollos en la línea rural. Eh, que, que en el fondo reemplazaban o, o, o dan la oportunidad más que reemplazar, dan la oportunidad a la gente de tener algo, eh, de, de cambiar el estilo de vida también, que hoy día en las ciudades es una locura, entre el estrés, entre los hacinamientos, entre la delincuencia, o sea, como que esta, este rubro finalmente se desarrolló como principalmente una vía de escape para la gente. Y, y por eso, insisto, fue, fue muy raro el impacto. Yo creo que se está desarrollando mucho este, este rubro, pero de buena forma, pero la gente.
2: Pero esto pero esto es, un, esto es un fenómeno mundial, creo que tiene hasta nombre. La neoruralidad o el neoruralismo, que finalmente la gente dice oye, estoy chato Santiago, Portonazo, nazo eh, la Encerrona, que, que los balazos, que, que los tacos, que la mala calidad de vida viejo, yo junté mi lucas, o da lo mismo, me echaron mi, en mi finiquito, y quiero comprarme una parcela y quiero compro, construirme una casa, porque tengo derecho a yo elegir el lugar donde vivo y libre contaminación. ¿Cuál es el problema de eso, Tomás? Porque yo, yo tengo entendido que la ley a la que tú te refieres es el 3.516, vale, vale. pero ¿por qué, déjame hablar en buen chileno, ¿eh? Eh, ¿por qué con una picante circular que el cuerpo legal más chico o más bajo ¿Van en contra de la ley si esta cuestión es ilegal, po, o no?
4: Mira, tal cual. Nosotros eh, lo vemos y lo vemos y, y creemos que es legal. Es, es, es tan así que presentamos una acusación en Contraloría, eh, patricio, patrocinada por el ex fiscal Carlos Cajardo. Carlos Cajardo, eh, ah, mira. En el fondo, mira, es súper importante esto, quiero ser bien, bien tajante, nosotros no, no, sí. no vamos ni una línea política, tenemos una transversalidad política súper importante, tenemos senadores de la derecha, senadores eh, socialistas, y, y Carlos sí, Gajardo sí. que también tiene su posición como que este es un tema transversal, sí, y, Carlos, claro. y, 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 Carlos, y Carlos Gajardo, por ejemplo, el, el, le presentamos el caso, estudió el caso, y, y, y lo entiende en esa misma línea, o sea, patrocinó una acusación de Contraloría eh, diciendo que esto... Es ilegal, o sea, aquí se le están dando atribuciones a instituciones que, que no le corresponden, o sea, así, así de grave. Yo, yo esto lo veo más allá del rubro, o sea, lo encuentro muy grave lo que está pasando. Oye, eh, de hecho, acabo de mandar una noticia a Don Américo,
3: ¿puede destacarla en la pantalla? No sé si le llegó. Uh... No, pero, pero debe estar ahí en el
0: grupo. La...
3: Ahí está, mira, 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 interesante esta cuestión. Oferta de propiedades en arriendo en el país cae hasta un 45% el segundo semestre. En términos simples, ¿qué significa esto? Como hay menos oferta de propiedades para que alguien la pueda acceder y vivir ahí en términos de arriendo, pagando arriendo, significa que los precios de los arriendos se dan a las nubes. Por lo tanto, no solamente se le acaba de ir el sueño de la casa propia a las personas, sino que además ahora los arriendos están por las nubes, y es muy difícil encontrarlo. O sea, los tipos que tienen una propiedad van a poder pedir tres meses, dos meses en garantía, una córnea, un riñón, lo que sea. Entonces, claro. la alternativa era... Esta, ¿Cómo la llamó usted? ¿Agro cuánto? ¿Neoagro? neo -agro? Ne ne
2: neoruralismo. Neoruralismo. neoruralismo.
3: En realidad, mira, es una cuestión más sencilla que eso. Es comprarse una parcela para ir construyendo progresivamente... Una mejor sí. casa para tu para ti y para tu familia. Así de mm. sencillo. Y el, y el teletrabajo
1: ayuda a eso. Hay mucho
3: trabajo que sí puede estar desde otro lugar
1: con un buen internet y te ahorras estos traslados, contaminas menos. Tiene harta externalidades positivas, además, el contacto con la naturaleza. Y obviamente hay que corregir ciertas cosas,
3: pero para variar. Pero, pero una es, Carlos, además, esta, esta medida es una medida que va en contra de la clase media y clase media emergente. Es, Sí. Fue un papá que compró un terrerito y dijo, mira, aquí vamos a construir mi casa y dos casas para los cabros, cuando sean grandes iban acá, etcétera, etcétera. Y le están haciendo un daño irreparable a la clase media, porque promovía el, ha el hacinamiento en las grandes urbes y no permitía el desarrollo rural, porque supuestamente van a, van a plantar menos. No por ahí.
2: Pero, no, pues tiene, creo que un 98% del suelo rural, o oh, ya. Yeah. Da, dame un error, dame un error, oye, Juan, le estoy poniendo mucho. 95, ya me equivoqué de nuevo. 90%. Te doy, y yo, yo, yo sé que esto es mucho, mucho más. Y el suelo urbano dicen que anda entre el 2 y el 5% para pagar un rango. Sí. O sea, mira las proporciones, Franco, y en lo rural no todo es cultivable. Pero, pero Tomás, quiero saber en qué, en qué están hoy día. Porque a mí me parece que la circular definitivamente es arbitraria y ilegal, pero eh, ¿qué, ¿qué está
4: haciendo hoy día el exfiscal Gajardo? ¿Le están pidiendo a alguien que se pronuncie? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, nosotros partimos, partimos con Contraloría, o sea, nosotros hemos, hemos tratado de ser bien ordenados y, y, y bien lógicos en nuestros planteamientos. Eh, nos juntamos con el, el Ministro Montes en una primera instancia, eh, presentamos en la Comisión de Vivienda del Senado, eh, presentamos la acusación en Contraloría, eh, y ahora la verdad que... Que, 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 ¿Cuáles son los puntos que vienen? O sea, hoy, eh, hoy, día, hoy día salió una declaración, una entrevista de, de, de Carlos Cajardo en el diario financiero, donde indica que los próximos pasos, si por supuesto eh, vemos espacios, van a ir en la línea penal. O sea, esto de verdad es grave. Y, y también, y también eh, quiero, 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 quiero ser súper claro que es raro. ¿Y, y, y por qué es raro? Eh, porque, el, eh, por ejemplo, el MIMBU, han, han entregado subsidios en el mundo rural para la construcción de, de, de casas y desarrollo sí. del mismo, en los últimos cinco años de 950 millones de dólares. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es? Han dado esta plata y hoy día, de un día para otro cambian las reglas y, y es malo. Eh, es
2: contradictorio. ¿no?
4: Es muy contradictorio. Han salido, han salido, han salido leyes que, que, que respaldan, digamos, o no sé si respaldan, valían y, y dan una mejora al decreto 3516... Eh, para pagar contribuciones, para ordenarlo, pero de un día para otro hacen este cambio eh, la verdad que está, está raro, de hecho, de hecho yo creo que está ta, tan raro eh, que se han, 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 hay, hay autoridades que no saben cómo actuar a ese nivel yo creo que han relativizado la ley, está todo muy, muy extraño, por ejemplo hace, hace unos días un par de semanas, salió una ley que regula los loteos brujos, los loteos brujos son venta de derechos, nosotros como rubro y toda la gente que se dedica, lo los condenamos, creemos que no está bien porque van en una línea de un engaño a la gente porque nos le están vendiendo un rol individual que es lo que nosotros hacemos como rubro, eh, y, ese, y, y, y se han tomado algunos conservadores, por ejemplo eh, no, no quieren inscribir los roles porque lo asocian a esta ley o sea, el fondo creo que el, 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 ministro, el ministro de Cultura el gobierno, generó un, una certidumbre en, a nivel de rubro a nivel de gente, tremendo como que o sea, está, la verdad que está raro y nosotros estamos acá para, para contar cómo son las cosas, para ir en la línea legal clara. Aquí no, nosotros no trabajamos, o yo por lo menos, o el rubro que represento, no, no, no interpretamos las cosas, decimos las cosas como son y la ley que son. Sí, eso, eso yo creo que eh, es lo más importante hoy día. La ley es una, la ley se regula de una forma, y es lo que buscamos que se haga, no no queremos nada más. Estimado, te quería hacer una consulta. Lo que pasa es que me, me habla gente acá,
0: eh, mira, eh, me gustaría que explicara un poco, hoy día en la parada, hoy día, eh, si alguien quiere comprar una parcela, ¿en qué se tiene que fijar principalmente? Eh, o Hoy día no es un buen momento para comprar la parcela. Eh, un poco explicar si, le, si el terreno rural, si urbano. No, yo no entiendo mucho específicamente, porque me preguntan, y, y no soy experto en ello. Y lo otro Bien. también, referente, eh, por ejemplo, una persona de, 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 de donde yo trabajo, eh, la mamá se compró un terreno con lo mismo que decías tú, con, con los derechos y le dijeron que en cinco años más iba a ser de ella entonces, ¿me puedes explicar esos dos temas para la gente que hoy día está invirtiendo? de hecho hoy día vengo llegando recién de Paredones, de la Comuna de Paredones, donde eh, el lugar que miras eh, dice pues, es venta de parcelas, entonces la gente obviamente va a querer irse a lugares como por ejemplo ahí que está Bucalemu te puedes relajar y, y, y no todos somos expertos en este, en este tema
4: Mira, el, el, el... El desarrollo en la línea, primero la línea rural o la línea agrícola, la superficie es mínima iría a sus 5.000 metros. Y lo primero que se tiene que fijar una persona al comprar una parcela es que tenga su rol individual para que sea dueño de una parcela. Eso, eso es, en es, preguntas como la regla número uno para avanzar. Eh, quiero, quiero, quiero complementar algo que decía Juanma, el 5% del suelo urbano. En el fondo, lo, lo, eso, eso es, o sea... Tenemos un mundo agrícola o rural gigantesco. Brutal, para... brutal, brutal. Es una locura. Y el tema de los derechos, eh, de hecho, esta es una opinión bien, bien, bien personal, creo que no corresponde, porque en el fondo la compra de un derecho, eh, no eres dueño de, eres, tienes un derecho a, eh, eh, hay ciertas, ciertas líneas que tratan de regular eso, pero, pero en el fondo no eres dueño de, del terreno ¿Qué? que
2: eso es comprar menos de 5.000 metros cuadrados, ¿no? Eso es, por ejemplo, si tenéis 5.000 metros cuadrados, lo dividí en, en 1.000 metros cuadrados y, y, y vendí ya. 5, pero vendí derecho porque no tenéis rol único. Eso es, es muy simple, ¿no?
4: Sí, sí. Lo que, mira, lo que pasa lo que pasa es que están las zonas la zona rurales, que las zonas rurales las la, la regula el, el, el plan regulador eh, municipal. Y ahí puedes tener puedes comprar eh, terrenos dependiendo del plan regulador de, no sé, de 400 metros, de, sí, claro. de 500 metros, pero, pero bien regulado, donde está no sea, un rol. Eh, en el caso de la, de la pregunta que decía eh, Pedro, eh, va, va, hay gente que compra derecho derechos después de cinco años, pero insisto, es medio raro, se puede regular eh, se puede regularizar a través de bienes nacionales, pero pero pucha, es, como una, es, como un, es como un trámite post, eh, si me preguntan yo creo que no es correcto, nosotros de verdad condenamos la venta de, de, de derechos eh, porque en el momento que tú compras no eres dueño de él. Como que entraría como a, a regularizar, pero pero el, el, lo que debería hacer la gente es comprar su rol individual, eh, sí. dependiendo de la zona, mínimo 5.000 metros, y eso es lo, lo vigente hasta el día de hoy. Ya. Perfecto, muchas gracias. Oye.
2: Y de aquí en adelante, ¿cuál es el camino que piensan? seguir? Sí, ya tengo claro que eh, le pidieron a la Contraloría que se eh, pronunciara y luego ustedes están dispuestos a llegar a lo penal. ¿Pero se está trabajando en alguna ley para regular y no prohibir? ¿Hay algún avance? Porque yo tengo entendido, como tú dijiste, que hay senadores hasta del mundo socialista. Creo que Fidel Espinosa, que él habla bien fuerte respecto de esto.
4: ¿Cuál es el, el camino? Mira, hoy día hay tres proyectos de ley en el, en el Congreso, eh, en la Cámara del Senado, eh, que buscan regular y ordenar esto. Eh, lo, que, lo que estamos tratando nosotros hacer como gremio es empujar que esto salga lo antes posible. En el fondo lo que queremos es dar, es dar, dar certidumbre a la, a la gente, que, 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 sepa lo, que sepa a nivel, y no solamente a la gente, sino a, a, nivel, de, a nivel de rubro, porque acá es muy importante este rubro, o sea, un rubro que se ha desarrollado, que impacta, uno, como les decía, la gente, el tema de, de la clase media, clase media emergente, que tiene su oportunidad de, 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 de tener un terreno por primera vez. Eh, dos, también este es un rubro que impacta el trabajo de manera muy grande. Hay distintos rubros de la maquinaria, la construcción, eh, las comunidades. Nosotros tratamos de trabajar mucho con las comunidades donde se desarrollan estos proyectos. Y por eso nosotros estamos empujando estos proyectos de ley, eh, queremos que se genere un proyecto de ley que, que, que sea lógico, que sea lógico en la línea de, de, de poder seguir desarrollando, eh, que se cuide el medio ambiente, que se cuide el, el, el suelo agrícola, que en algún momento también lo, 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 lo dijo el ministro, y que sea lógico. Si en el fondo, aquí, aquí no estamos esperando algo de eh, loco, en el fondo, algo que sea lógico para avanzar. Don Tomás, una pregunta: ¿esto estaba en el programa de, del presidente Boric? La verdad que te mentiría, yo creo que no. Yo creo que esto, esto nace de, del ministro de Vivienda actual. Es que ese el, es el punto, exactamente ese es el punto. Ahí Más demuestra
3: de que Boric no es líder. Cada uno toma y se roba el piano para donde quiere. Ya lo vimos con la señora Vega, que supuestamente ella al solita hablaba con Jean Tool. Ahora este ministro... Que dice, ah, sé ¿sí que más puede prohibir las parcelas chicas, porque sí. O sea, lo que yo estoy viendo, que si bien se puede preparar una ley, esa ley la firma el presidente finalmente. Y si el presidente la beta, está insonado. O sea, aquí el problema es mayor. Don Tomás, no, no, quiero, aguarle fiesta, no quiero aguarle la fiesta, no quiero no, aguarle no la fiesta, no es mi intención. Sino que, dado, mire, dado el comportamiento, dado el comportamiento que yo veo, es que, si ustedes tienen un proyecto de ley, lo más probable es que ellos tienen otro proyecto de ley para anularlo o bien vetarlo. Entonces, yo creo que esto está bastante complejo porque se está jugando con la ilusión de la gente. Muchos es? se compraron el terreno hace 3, 4 años, han estado juntando sí. y lo van a ver, y le cortan el pasto y llevan sus ladrillos, ya tienen pensado dónde colocar la, el pozo séptico, tienen pensado Exacto. dónde salir al arranque del agua, fueron a hablar si hay agua potable rural... Etcétera, ah, en medio, como no hay electricidad, bueno, entonces voy a colocar placas solares. Si tengo buen internet o no, entonces yo creo, eh, don, don Tomás, que es una pelea que tiene media perdida. ¿Por qué? Esto no es por no quiero no que el la onda, es mi cumpleaños. Yo estoy feliz, pero porque además sé, y, y por favor, me retruca si estoy equivocado, sé que varios alcaldes han negado permisos de construcción a través de la Dirección Municipal de Obras. ¿De acuerdo? Sí. Hay gente que quiera hacer su casita, lo han negado. ¿Y por qué justo son alcaldes frente al pista? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto,
2: don Juanma? ¿Estoy en lo correcto, no? Sí, o sea, son más cercanos a esa línea, efectivamente, y están en la... Lo... ¿Sabes lo que me preocupa, Franco? Que detrás de esta autoridad, ¿eh? que, que ellos están tratando de llegar a un equilibrio entre el neoruralismo eh, que este deseo de la gente es tener una mejor calidad de vida, si es básicamente eso, eh, y el derecho de poder elegir y dónde vivir... Su
3: casa, weón, y su casa. De
2: todas maneras, de todas maneras. Pero sabes cuál es el problema, que detrás de esta autoridad, de los alcaldes de Valdivia, de Puerto Vara, veo que hay una presión brutal de activistas del de tema del ecologismo, pero son muy duros. O sea, agarran a las autoridades por Twitter y le dan, y le dan, ministro, pero ¿por qué es esto? No aguante. Ahí hay unos grupos brutales que creo que se llaman Cuidando la Ciudad, está Patricio Germán, hay una arquitecta que se llama la Jimena Borque, que quería paralizar por tres años, todo el rubro de las parcelas, por tres años, Franco. He una es una locura.
3: Es una casa espectacular. 100 sí. millonario. Pero, dalo por esto. Esta este, este, este cuestión se llama el club de Tobis. ¿De acuerdo? Cuando yo me compro un auto, la raja quiero que nadie más tenga auto porque así yo puedo andar más rápido, consumir menos, consumir menos gasolina porque no hay, hay menos tacos y me río de los roteques. ¿Cachai? Entonces, lo que, mi, mi mensaje, don Tomás, no, no es, desanimar, es desanimarlo, pero aquí lo que se requiere es entender de que esto es una pirámide de trabas que le van a imponer. Uno, el ministro que se manda solo y Boric se levanta tarde. Pero puedes tener el problema de las municipalidades y después va a tener a un gobernador loquito que quiera, o gobernadora loquita que quiera hacer lo mismo, entonces yo veo bastante complejo el panorama y que afecta directamente a la clase media y clase media emergente
4: Yo quiero, quiero, quiero complementar algo con lo que dijiste Franco eh, eh, en el fondo lo, lo, lo que dices es, es cierto eh, lo, lo complicado de esto que hay ciertas autoridades como los alcaldes o, ciert, o, o, o hay autoridades que están tomando medidas ilegales o sea, exacto, ese es el punto quiero, Quiero, quiero ser bien claro, o sea, no, acá, insisto, yo, yo partí del, del, del punto que aquí uno, no, no, no vamos por una línea política, sino por una de línea por... central, lógica de la gente y que las cosas se hagan bajo las reglas que hoy día tenemos en Chile. La ¿sí? ley, la, la ley. ley aquí, no, aquí no queremos interpretaciones, eso es.
3: Sí, ya. Pero, pero lo, mi, mi, problema, mi problema es que no solamente necesitamos el marco regulador, sino también la implementación, porque hay mucha arbitrariedad. ¿Y saben lo que molesta? Que te aseguro que este problema de parcelación no ocurre en Colina, no ocurre en La Dehesa, no ocurre en, en Cachagua. Bueno. No, ocurre por lo general en lugares que son un poquito más eh, de clase media, clase media emergente, porque yo ahí hacer es un... donde viene la apriete a la gente. Sí. Yo quiero hacer un,
2: un punto, Tomás, antes de darte la palabra pa pa para que nos cuentes qué es lo que viene, pero yo cuando hablo de estos activistas están preocupados precisamente de cuidar estos sectores. Disculpa, Tomás, a lo mejor es súper... Eh, muy simple lo que te voy a decir en términos, pero es para que se entienda, para el público. En los sectores más cuicos, Franco, es donde están hinchando estos ecologistas eh, del bosque esclerófilo, pero las tomas de lampa no lo veis por ningún lado, no les interesa. Ahí está todo tomado ya y revientan el, el bosque esclerófilo, pero solamente en casos como tú decís Colina, en el sur, en Puerto Rico, ahí están preocupados. Ahí están preocupados. Ahora, uno también debería saber cuáles son los vínculos que tienen con los planes reguladores porque tienen empresas asociadas. Entonces, mmm, yo pediría que investiguen un poquito más porque se está afectando a la clase media y ahí toma a nosotros no, nos complica. Y ahí nos duele, y ahí gritamos. Cuando le, le empiezan a pegar a la
4: clase media y a la clase
2: media emergente
4: sí, voy a contar sí. con todo nuestro apoyo. Mira, en el, fondo, en el fondo lo que dicen ustedes es clave, acá, acá la clase media, por eso, por eso en el fondo es lo que nos mueve, acá más allá del rubro va, va, va por la gente, y, y, y también, pucha que hasta este tema es lógico, la gente cuando se va a vivir al mundo rural o, o, o una parcela, es porque quiere cuidar el ambiente, porque quiere mantener esa, esa, digamos, esa onda de, de vivir en, en, en el campo, en los bosques, como que también lo, el tema de los ecologistas como que se está destruyendo es... Eh, es ilógico, en el fondo como que yo creo que hay una serie de incongruencias en, en, en esto, desde legales hasta prácticas increíbles.
2: Ya, oye, eh, no, si te, está, está claro Tomás y estamos contigo. De aquí en adelante, eh, eh, como las últimas palabras, o sea, ¿cuáles son las medidas o cuáles son los próximos pasos para que la gente... Eh, por lo menos tenga un poquito o ustedes de Chile Rural les puedan dar un poquito de certidumbre dentro de la incertidumbre que tienen que hoy día le, le, tengo entendido que en la circular hay dos exigencias, hay una que es genérica que queda al arbitrio del SAC que no sé cuáles son la, 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 la potestad que tiene el SAC respecto esto está todo medio raro, ¿cuáles son los próximos pasos Tomás?
4: Mira, Hoy día nosotros como sea vamos, vamos a ordenar este tema eh, vamos a vamos a dar la claridad, por eso hemos, hemos avanzado en todas las líneas jurídicas que nos permite hoy día la ley, eh, pero hoy día la gente tiene que estar tranquila de que si compra, por ejemplo, un rol, su, el rol es suyo, eh, este negocio o este rubro, ni siquiera quiero hablar de negocio, este rubro se está desarrollando de buena forma y por el momento está dentro del marco de la ley, eh, la ley no ha cambiado, no se han hecho modificaciones en el Senado, y todo debería seguir de buena forma y, y la gente tiene que, tiene y, y de verdad nosotros vamos a dejar todo sobre la mesa para que la gente pueda tener su pedazo de tierra, pueda, pueda tener acceso a, a quizá una primera vivienda muchas veces en este, en este rubro y, y esto no va a parar. O sea, vamos a dejar todo sobre la mesa para que, se, para que la gente siga con, con, con este desarrollo y con la oportunidad y la libertad de vivir donde quiera. Totalmente, Tomás,
1: y, y quiero agradecer a, al trabajo que están haciendo ustedes con Chile Rural, a, también a Protege Tu Parcela, también que han estado movimientos, mira, si ustedes, estos dos movimientos que, que levantaron ustedes, no hubiesen levantado la voz, no habrían salido en el Mercurio, no habrían salido en las últimas noticias, no estarían saliendo en los radios, en los medios, así, así es. Que, si en algún momento Tomás siente que le están cerrando las puertas en Canal 3, en el MEGA y no los pescan, los volvemos a llamar porque necesitamos que este tema salga a la palestra, no nos gusta la injusticia, creemos que esto es muy injusto que le pega a la clase media y no es ni de ricos ni de pobres porque hay muchos ricos que están a favor de esto, no es de izquierda ni de derecha porque hay diputados de izquierda que están a favor de esto, así que es transversal y cuenten con Bad Boys y con todo el apoyo Eso. que podamos dar nosotros, nuestras historias de Instagram, videos todo lo que podamos, oh. cuenten con nosotros, Tomás, y muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo ustedes, que debe ser súper, súper, eh, una
4: batalla interminable todos los días
1: dar eh, esta
4: pelea. Sí, no, tremendo, muchas gracias, de verdad, tremendo, muchas gracias por la oportunidad de, de, de contar ni, ni siquiera nuestra versión contar lo real, así que muchas gracias por, por la oportunidad de estar acá. Un abrazo Tomás, un abrazo Dale, Tomá. Muchas
3: gracias, te mando chau, un abrazo
2: chau. Igual,
1: chao chao Oye, antes de pasar a nuestro siguiente invitado Don Pedro, tenemos minutos de uh. F espectacular es práctico, es práctico. El concurso tuvo Mira, esta fotito tuvo más de 529 Comentarios Mira, mira toda la gente como participó Ahora que tenía cero comentarios Bueno, después del concurso Más de 500 comentarios me avisan que ya hicieron el, el sorteo, así que nos van a mandar la fotito con la persona que Carlos?
0: ganó.
1: No, no, no. Yo con el mismo celular yo, decía... Acceso,
3: yo, yo, no, 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 este teléfono celular... Lo... Mandemos a la, la ex ministra Vega para que llame a ah. YouTube la ministra viene con el, el teléfono Y
0: tú incorporado Con sí, la cárcel,
1: debe cárcel estar de compañera. mínima
0: seguridad Porque lo vamos a tratar
1: como amigo. Mira, MSF podría hacer la gráfica Como hace WOM eh, Hacer Eso. la publicidad de, con el celular Ya que venden los mejores celulares Y productos de tecnología Sigan a msf sale vayan a seguir, porque se marginario, vienen
0: más concursos las próximas semanas. ¡Atención, oye, Vayan a seguirlo ahora mismo, MFS, Bajo, sale, oye, increíble para todos ustedes. Don Pedro, que ¿quién tenemos? Tenemos, 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 tenemos un tremendo invitado, pues mira, es... Médico, cirujano, gineco, obstetra, especialista en salud pública, magíster en salud pública, mención economía, política, gestión de salud, profesor universitario, consultor en salud, docente en la universidad. Wow. Ya a mí me metió un problema. Heidelberg, Universidad de Chile, director ejecutivo de salud, Batman, Janaman, ah, gerente general, clínica, sem un crack. Por favor, con nosotros, don Aldiro Galleguillos, que nos va a explicar la salud en esta propuesta de nueva constitución. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Bienvenido a Bad
2: Boys. Bienvenido, hola, Lino. Hola,
5: hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz cumpleaños, Franco. Ojalá estés pasando un buen día. Gracias, Pedro, Giancarlo y Juan, por esta agradable conversa que vamos a sostener. La verdad que ha sido muy, muy entrete desde el minuto que tomé contacto con Pedro, porque... La característica de ustedes es hablar las cosas por su nombre en buen chileno, como la gente las entiende, y eso es lo que los médicos en general nos mueve, el, 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 el trabajar con la gente en un lenguaje ameno, cordial. Así que a su disposición, a discutir, a, no sé si ustedes quieren colocar un timing, de, 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 ustedes me van preguntando, si quieren de, desarticulamos el artículo 44 con los 11 incisos, en fin, yo quedo a disposición de ustedes, como ustedes lo quieran.
3: Primero me interesaría ver si usted, usted nos puede dar una, una visión general de cómo ve usted que el, el proyecto constitucional impactaría en la salud de los chilenos y en los profesionales de la salud.
5: Perfecto, Franco. Bueno, no me trates de usted, pues, Franco, porque no, es que lo, no es debemos lo, estar lo, tan es que lo hago así. De, de hecho, trato a todo el mundo a usted y, y ya no saludo a nadie de
3: eso. Sí, ya, ya, aprendí ya, a, bien, a cuidarme, ya aprendió.
5: Está bien. Sí. Ya, bueno, está bien. Está bien. Eh, mira, primero, eh, hacer presente que hoy día, dentro de, de lo que leyó Pedro, faltaron algunos, algunos temas del currículum. Lo más importante que yo hablo desde un movimiento que se llama Chile Libre, que me toca presidirlo y va directamente relacionado a la pregunta o al comentario que me hace Franco. Este movimiento nace porque quien habla dirigía en la campaña presidencial el equipo de salud de José Antonio Caz. Y al, al perder en la segunda vuelta, reunimos mucha gente transversal políticamente, de izquierda a derecha, cuyo principal lema de vida era defender la libertad de los chilenos. Y hoy día este movimiento agrupa a ese grupo de gente. Y en relación a tu pregunta, Franco, el principal defecto que tiene este proyecto, que la verdad que pensaron en el qué, pero nunca discutieron el cómo, y que tú lo sabes muy bien, no hay cómo financiar 11 incisos de un artículo que es insostenible a la razón humana. ¿Y cómo perjudica si hoy día eh, en un país que tenemos casi el 80%, porque la cifra exacta es que el 78% de los chilenos está en el Fondo Nacional de Salud, el 14,4% en ISAPRE, el 2% pertenece al sistema de la Fuerza Armada, y un 5% no tiene ningún sistema de protección financiera. Esas son las personas que uno opera. Yo trabajo hace 33 años, veo 50 personas al día en la parte clínica, y por tanto, y opero mañana mismo, es un día quirúrgico, aparte operando a las 8 de la mañana, esas personas de, sin protección financiera son las que venden una vaquita, que venden un cordero, que hacen la famosa rifa que una de, la, de las franjas de, 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 del, del pedicito tanto habla. Bueno, hoy día todas esas personas se ven desplazadas. ¿Por qué? Porque esos 3,3 millones de chilenos que están en ISAPRE, que estamos en ISAPRE, nos vamos a ir al Fondo Nacional de Salud, el cual ya es ineficiente al grado máximo. Con una lista espera de 2,3 millones de personas, de esas 80% son consultas médicas de especialidades y que algunas pasan los 500 días sin ser ubicados. Cerca del 18% pasa a veces los 600 días y el 23% cuando lo llaman han fallecido. Le dicen vamos a operar al señor tanto y esa persona falleció esperando su resolución. Bueno, ese, eso, esos 3,3 que pasan, Franco, además agrégale a los 7 millones de chilenos que pertenecen al FONASA tramos B, C y D que hoy día resuelven su problema en la salud privada. Esas personas no van a poder resolver el tema en la salud privada. Por tanto, a los 3,3 millones, súmale 7 millones 10 millones y medio más de chilenos que llegan a un sistema que está quebrado, que está capturado políticamente, el sí. sistema de salud pública en Chile, como me, me, me extrañaba un colega que hacía un spot, que el sistema público es más eficiente. No, es más eficaz, porque efectivamente trata de resolver no. las cosas, pero no le importan los recursos. ¿ya? Eh, eh, eficiente y efectivo no es. Aliro,
1: en ese punto te quería interrumpir porque yo también hice un video y conversé con, con Orrego, que está muy en la palestra porque es abogado constitucionalista, y claro, cuando lo conversamos nosotros dijimos, mira, efectivamente el 7% pasa de un lado al otro, y... No, y la gente al tiro te dice, no, fake news, estás mintiendo porque el sistema privado también está permitido. Si no estamos diciendo eso, estamos diciendo que la plata que le da al sistema privado pasa al público y si tú quieres mantenerte en el privado con las mismas prestaciones vas a tener que sacarte del sombrero otro 7% adicional. ¿Quién va a quedar en esa Uy. situación? Muy poquita o sea. gente. Entonces no digan fake news. Cuando están ustedes errando el concepto, nosotros estamos claritos, los que tienen el problema en la lectura son ustedes, y lo, perdona que te interrumpa porque cada no, vez que pongo ese video hay alguien que me pone al otro lado, no, no están leyendo bien, muchachos.
5: Tú tienes toda la razón, Giancarlo, porque la, 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 es, la esencia de los dos sistemas de salud es completamente distinto. El FONASA es un seguro solidario y la ISAPRE es un seguro individual. El Seguro Solidario es financiado dos tercios por el Estado y un tercio por el cotizante, que es el FONASA. El Seguro Individual, que es ISAPRE, es 73% del bolsillo del cotizante más todos los seguros complementarios que tú hablabas recién. Por tanto, efectivamente, no va a existir bolsillo en Chile que pueda estar viviendo, se pueda sostener él y su grupo familiar en base a seguros complementarios. Porque las clínicas tampoco, yo he sido director muchas veces de clínicas y hospitales, no van a poder mantener su punto de equilibrio, no van a poder cobrar lo que cobran hoy. Por tanto, va a ser inaccesible. Y el, el, estaba muy, mirando mientras tú me hablabas el inciso. El inciso dice, de los 11 incisos del artículo 44, dice un sistema universal, público e integrado. Pero fíjate lo que dice más adelante, dice... Lo último, lo último integrado será regulado por ley. O sea, en el fondo te pueden hacer la ley de tal forma que sea inaccesible a los privados, que, que sea un, un, una imposibilidad. Cuando hablan de lucro, por ejemplo, dicen es que no puede haber lucro. Por Dios, toda actividad económica busca sostenerse y llegar a un punto de equilibrio y tener un delta a favor para poder sostenerse, para poder vivir. Obvio, las instituciones privadas han mostrado muchos mejores resultados en sus indicadores de proceso y de resultado y, y, e incluso de estructura. Fíjate que hoy día se gasta más en el sistema público que en el privado. Y en, en, entre el año 2014 y el 2017, nosotros gastamos 14 mil millones de dólares al año en salud pública y estamos bajando en todos los indicadores. Nosotros hemos bajado los egresos hospitalarios, hemos bajado el índice de rotación, hemos tenido unas listas de espera gigantes y les vamos a meter 11 millones de personas más. Es un absurdo. Desde todo punto de vista, es un absurdo. No, no resiste análisis.
3: Más Man, encima, no, no se hace mención sobre un
5: proceso de gradualidad. Además, no tiene
3: sentido porque si te van a cerrar la clínica en cinco años, cerrémosla al tiro, van a estar eh, acumulando eso. Pasando un aspecto más de coyuntura. ¿Cómo está viendo este asunto de las Isapre? Yo estaba muy contrario a las Isapre en su integración vertical, creo que fue, fue nefasto, se equivocaron, no fueron regulados, no se atajó este problema antes, pero ahora estamos viendo que la, la mayoría de las ISAPRES van a estar eh, quebrando los próximos meses. ¿Qué es lo que opina el, el grupo médico y en particular el Chile Libre al respecto?
5: Fíjate que sumamente interesante tu, tu pregunta y tu análisis que acabas de hacer. Las ISAPRES, no sé, hoy día hay, hay tres ISAPRES que están a punto de declararse en quiebra ya. Sí. No las voy a nombrar porque yo creo que ustedes las conocen y aparte eh, eh, todos nosotros probablemente en el panel estamos en una isapre. Eh, fíjate que una anécdota, yo estuve entubado 27 días antes de empezar, cuando empezó la pandemia, antes de la vacuna y todo, me cayó, me tocó estar entubado. Y gracias a Unisapre, porque caí en una gran clínica y obviamente me fui donde el colega, a mi gusto, mejor eh, manejo del paciente crítico. Estoy de vuelta y puedo conversar con ustedes, porque estuve con 27 días en ese minuto con falta de ventiladores, te quitaban el ventilador y se lo daban a otros que tenían mejores condiciones eh, y era más joven, etcétera. Entonces, las ISAPRES hoy día están en su punto eh, de quiebre, Franco, están, si se llegase a aprobar esto, las ISAPRES no se van a poder sostener. Claro. Y aparte, hay tres de ellas que tienen una integración vertical, como tú lo acabas de señalar, y por tanto, eh, esa situación va a perjudicar a prestadores que entregan casi una resolutividad al 70% de esos 3,3 millones de chilenos. Así que el punto está muy, muy difícil para ellos, le ha jugado todo en contra. No sé si acaban de leer el fallo de la Corte Suprema sí. que les prohibió aumentar eh, los costos y, y fíjense que nosotros pues, nos estamos judicializando cada vez más. Cuando tú eh, operas un paciente, eh, tienes eh, un abogado detrás. Eh, cuando operas al paciente y gastas un poquito más de vicril, que es lo que suturas la poneurosis, o haces algún otro evento, la misma clínica te dice oiga, usted se pasó el paquete que está predeterminado para esta cirugía entonces al final eh, cuando todo esto juega en contra de la ISAPRE, ojo, no estoy defendiendo la ISAPRE porque soy saludurista uh -huh. eh, y sin embargo tengo que ser real, vivo y, y cotizo en un ISAPRE para poder tener un buen estándar de salud, así que la ISAPRE están liquidadas a muerte inmediata eh, con este proyecto si se llegase a aprobar el día de mañana pero lo más importante es la salud de los chilenos. Los chilenos pierden toda posibilidad de poder mejorarse. Yo no sé qué otro derecho es más importante que el de la salud. Existe la educación, la seguridad, y muchos más. Pero la salud es uno de los derechos más importantes. Y que de 388 artículos, solamente un artículo se haya dedicado a la salud. Con 11 incisos, que lo, lo, al revisarlo, solamente cuatro de ellos merecen... Eh, algún tipo de discusión. Te escuchaba hace poco, Franco, conversando con el invitado anterior con respecto a la mirada indeginista de, esta, de este proyecto constitucional. Si ustedes revisan estos 11 incisos, se van a dar cuenta que lo, la, la población indígena tiene su propio sistema de salud. Y, y después, en un, por, porque dice que van a ser atendidos en el inciso 2, dice los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales, ¿ya? Eh, y, y al mismo tiempo, dice, se reconoce las prácticas de conocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, al final, los machis van a ser los médicos eh, de esta población indígena. Cuando se les complica un paciente, ¿dónde creen que va a llegar? No, no, espérate un va poquito, a... espérate un poquito. ¿Y quién va a financiar a ese machi? Eh. Obvio, si, no, si ellos no van a cotizar el 7%. Y te van a
0: traer un paciente que ya viene con una lista de espera tremenda. No, ¿Cómo lo vaya a atender? Si hoy día las urgencias ya están llenas, con muchas horas de espera, ¿va a estar el doble o el triple de colapsado? No, impresionante.
5: No, sé, si eh, una... Y además, ¿quién
0: certifica,
3: ¿quién certifica el machi? O la machi. Eso, eso es lo más importante. Aquí, aquí, por, lo menos, aquí por lo menos uno, uno confía en, en, la, en la certificación de la Universidad de Chile, eh, son bien estrictos, no. especialmente aquellos que vienen con los Creo títulos de afuera
1: Asia va a certificar eso, me imagino fíjate,
5: fíjate, <ríe> no pasa, po, fíjate. No pasa. fíjate que el año 2008 partió en Chile el sistema el proceso de acreditación nacional y hoy día en Chile el más del 90% de los prestadores individuales que son los profesionales de la salud, eh, están eh, certificados eh, y las instituciones públicas o privadas, llámese hospitales, clínicas, están acreditados en un gran porcentaje. ¿Quién va a acreditar a los machis? ¿Quién va a decir este es el machi que sana a la gente, este es el machi que se le muere a la gente? Pero lo más importante, ¿dónde va a ir a parar la complicación? ¿Va a ir a parar a un hospital o una clínica? Y obviamente, ¿quién va a ju judicializar al machi? Y lo que decía Franco, entonces esa población no impone el 7%. Y por tanto, entonces ahora todos los chilenos empiezan a buscar sus raíces indígenas uh -huh. y dicen, yo tampoco voy a cotizar el 7%. Y yo tengo sí, una machi en la esquina de mi casa.
3: Claro, porque además voy a tener que pagar la consulta a la machi. Y eso la va el Estado, ¿no? Va a tener, va, entonces vamos a tener que, en el Ministerio de Salud vamos a tener que tener una, 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 subdirección, una subdirección de... Eh, ahora, yo creo en alternativas de salud aparte de la homeopáticas, yo creo en esas cosas y ahora bueno, cuando está enfermo yo creo que tiene que recurrir a todo ¿de acuerdo? pero tiene que haber una un, una prelación en este, en este sistema y, y, y mire, yo le agradezco que estemos hablando de esto porque no se había tocado al no tocarse la gente se olvida, pero aquí hay un problema ¿quién va a financiar eso? ¿cuánto es el costo? ¿dónde está el registro de las machis? quizá sea una muy buena salud pero no lo sabemos no está certificada, no está regulada etcétera son demasiadas las eso... que se abren con esta constitución
0: oye, y tenía 11 naciones pues entonces claro. van a haber tal vez 11 tipos de medicina o, o quizás cuántas más la medicina de, de la teoría del meluso no sé, oye, pueden inventar y,
3: muchas cosas y de acuerdo a su posición sí, pues. estimado doctor ¿van
5: a poder dar licencia médica también? Uh. No, pues, no pueden te fijas, o sea, estas son un una serie, serie de situaciones es que, que no entonces sería
3: discriminación. discriminación. Ellos van a, van a alegar sí, discriminación. Sí, claro. Ahí Exacto. se mete. otro o sea,
0: problema, doctor.
5: Por eso te decía... Parece que el... uno de los
3: grandes problemas de la ISAP, disculpa que le interrumpa es el pago no. de, la, de las eh, licencias médicas. Entonces, bueno, claro. hay una discriminación. ¿Por qué alguien que va a la medicina aeropática, a la medicina tradicional, podría tener acceso a la... Eh, a la a la licencia médica, pero no así el que va a otra alternativa. Entonces, abren demasiadas puertas. ¿O no lo ve usted de esa misma forma?
5: Absolutamente, sí. Por eso te decía al inicio del programa de la conversa, te decía que el cómo nunca lo desarrollaron. O sea, a mí eh, hace pocos días me hacía un programa Vanessa Kaiser con Martina Rao y yo le decía cómo estuviste tú en este grupo de gente que era, me imagino, una selva. Porque cuando quería a alguien hablar con la razón... Se le llegaba un montón de insultos, epítetos, etcétera, porque el cómo Franco no lo pensaron nunca. Lo que acabas de decir es sumamente importante. Fíjate que la, la licencia médica se lleva el 1,2% del Exacto. Producto Interno Bruto ¿Sí? el año recién pasado, y el año antepasado, el 1% del Producto Interno Bruto, y los 14 mil millones de dólares todos los años quedan cortos. En cambio, con menos plata, el sistema privado logra sí. mejores resultados. No, sí, el cómo no, no eh, es inexplicable. Y hay un punto muy importante. Si yo les pregunto a ustedes, que ninguno es de la salud, y les pregunto cuáles ustedes creen que son las principales causas de muerte, lo más probable es que algunos de ustedes me digan probablemente los infartos, eh, los accidentes y los cánceres, ¿no es cierto?, sí que son las tres causas más importantes de muerte. Sin embargo, en ninguna parte, en el artículo 44 que lo tengo acá, habla de ello, sino que habla en el 11, dice el Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario, y le colocan una serie de adjetivos y palabras bonitas, poéticas, pero se olvidaron de los cánceres. Nosotros con la pandemia nos, nos olvidamos que mensualmente se diagnostican eh, 2.000 cánceres y, y, perdón, 6.000 cánceres, y resulta que hoy día va a aumentar la tasa de mortalidad en un 14%. Nosotros este año ya vamos a tener 7.000 muertes más por cáncer en Chile. Eh, por, y fundamentalmente cáncer de próstata, renal, estómago, mama estómago. y colon. Eh, claro. Sin embargo, no habla nada tampoco de los problemas cardiovasculares. cuáles la, la, la principal enfermedad que afecta a los chilenos, aparte de la obesidad, la hipertensión. No habla nada de la hipertensión, no habla nada de la diabetes, habla de la salud mental, que es tremendamente importante, pero ustedes vean las tasas de mortalidad por problemas de salud mental, prácticamente no existen, pero vean las tasas de mortalidad por patología cardiovascular, por cáncer y por trauma, es tremendamente ascendente. Por eso el cómo, ahí algo ocurrió, y, y yo, la verdad, como reflexión, creo que es parte de esta ideación que, se, que embarga hoy día a, la, a, la, a, la, a los ciudadanos, que hacen que no crean tanto en sus instituciones y han perdido la fe en la patria. Y lo está arrastrando a, esta, a este populismo que sí ha acabado a varios países del mundo, y acá en la región, aquí tenemos a nuestro vecino y tenemos a, a Venezuela y otros más, y por tanto, cuando me pidieron que participara junto a ustedes y otras personas más en la Franja Rechazo y en otras actividades, lo hice por Chile. Yo no soy político, si bien ayude a José Antonio, no pertenezco a ningún partido, sé que ustedes son de la gente, ustedes son transversales, por eso me, atra me atrae mucho conversar con gente que es patriota, y yo creo que este, este, perdona el término, mamarracho, como ustedes lo han llamado, es de verdad eso. Porque no es un insulto a la razón, es un insulto a los chilenos. Mire,
3: eh, eh, ya solamente el hecho que no, no sabemos qué va a pasar con, con las la licencias médicas de la salud alternativa a las tradicionales que conocemos, ya genera una presión al, al presupuesto y el erario nacional que no sé de dónde se va a financiar. Y claramente eso es un mamarracho financiero. Y... Pero también hay que hacerme a culpa. Yo creo que aquí todos hemos sido culpables directo e indirectamente de por qué llegamos a este punto, de una intolerancia nunca antes vista, salvo, me refiero desde el año de la vuelta a la democracia en adelante. Y, pero además, yo creo que todas las instituciones fallaron. El presidente Lago siempre decía que dejemos que las instituciones funcionen, pero no nos dijo para qué funcionaba. Y esto se puede haber atajado mucho antes. Y en el 2012 nosotros lo tratamos de hacer. Y no nos escucharon. Y ahora está un zapato chino, donde ¿quién está sufriendo? La clase media y clase media emergente, donde, donde antes si bien existían los sueños y el sueño de la casa propia no existe donde la educación pública ya no existe todos esos elementos han estado perforando la, los conceptos de república que tanto añoramos usted como muchos otros chilenos, así que no le doy las gracias doctor por habernos iluminado en esta en esta área. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
2: Sí, sí, yo tengo una. Eh, doctor, eh, el señor que tengo aquí el nombre, eh, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública, dice que ya sea si se quiere instalar un sistema de multiseguro o un único sistema, se requiere primero trabajar en pilares donde colabore lo público y lo privado. Y el nombre a cuatro cosas, quiero saber su opinión respecto a esto. Mismas reglas para lo público y lo privado, prohibir las elecciones en el acceso que la ISAPREN deberán aceptar a quien se quiera unir. Tres, contratos de largo plazo de soledad y estabilidad al sistema y certidumbre a las personas. Y cuatro, comprar soluciones y no prestaciones. Ya habla de dos reformas fundamentales. Uno, modelo de atención inteligente en ambos sistemas, público y privado, y dos, modelos de gestión al sistema público. ¿Qué opina usted respecto de eso? ¿Comparte ese diagnóstico?
5: Absolutamente de acuerdo. La verdad es que Héctor Sánchez... Es uh -huh. un capo en la materia. Eh, eh, él es el director del Instituto de Política Pública, si no me equivoco, de la Universidad de Andrés Bello. No sí, del Instituto pero, pero de Salud Pública. Antes, antes trabajaba en la Facultad de Economía de Chile. ¿eh? Yo, 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 yo quiero mucho a Excel. Sí, exacto. Muy buen amigo. Muy, no, pero muy buen exacto, amigo. Exacto, exacto. Él, él fue mi profesor en el Magíster eh, sí. de Salud Pública. De hecho, yo cuando tomé la mención Economía la tomé en base a dos profesores, tú como economista lo debes conocer a Humberto Vega, que en paz descanse, sí. él fue mi profesor, y, y Héctor Sánchez y Ronnie Lenz, fueron como los tres economistas, y, y, y Claudio Fará también, ¿Ah? eh, pero Héctor Sánchez apunta a Juan en lo cierto, sí. eh, hizo, hizo un análisis muy, muy correcto, como habitualmente lo hace, y si no se sigue ese camino y ese proceso... Aparte que eh, eh, Héctor le ha tocado eh, no solamente estar en el ambiente académico, también ha estado en el ambiente asistencial como directivo, viendo la realidad que viven las personas. Y es lo que vivimos en la consulta. Yo mi consulta la tengo orientada en un 80, 90% al segmento C2, C3. Incluso D, al segmento ya. más pobre. Y esa gente, esa gente, sin hablar de política, bueno, yo tengo una una jarrita que me regaló la Tere Marinovich que dice rechaza convención CTM, como ustedes <risa> saben y todo lo demás ya, eh, entonces la pongo ahí y, y, y la gente cuando la ve me dice doctor, usted va a rechazar, entonces yo le digo eh, por supuesto, la verdad que me encantaría seguir viéndola después de el de 4 de septiembre, así que tengo que rechazar por supuesto doctor, que tenemos que rechazar todos porque yo quiero seguir con usted también, la gente se da cuenta sola, la gente, se da, la gente más sencilla se ha dado cuenta solo que los políticos crearon un asunto completamente eh, absurdo. Y hoy día, con lo que ocurrió en el gobierno, le pusieron la guinda a la torta. Una pregunta, ¿qué va a pasar Doc, con, la, con la atención de
0: salud? Eh, si los hospitales públicos hacen constantemente paro, imagínense que vamos a tener un, un, un solo sistema... Y, y se van a paro porque, no sé, porque no les subieron los sueldos como les prometieron, porque no le están pagando, porque no le alcanzó, porque el gobierno se gastó la plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cree usted que, que, que podría ocurrir?
5: Ay, imagínate, Pedro, imagínate, el año pasado hubo 15 paros de la salud con un promedio de tres días. O sea, estarían 45 días los chilenos en sistema de salud. Con, imagínate, 45 días a 5 o 6 millones de personas que consultan en las 16 regiones que tiene nuestro país, imagínate el desastre, si sí, es un absurdo por eso, la pandemia lo demostró porque en Chile se llegó a los resultados que se eh, obtuvieron precozmente fue porque se integró lo público y lo privado y el único inciso del artículo 44 que está correcto, es el inciso que dice que el sistema eh, rector es el Ministerio de Salud. Por eso nunca se ha discutido. ¿ah? Lo que sí que hay que integrarlo, hay que, hay que regionalizarlo, etcétera. Pero obviamente lo que dices tú es imposible. Por eso ver esta franja en la cual le mienten a la gente, dicen que van a estar mejor. ¿Cómo van a estar mejor si ya está mal y les vamos a agregar 11 millones más de chilenos? Y lo otro, ustedes vean, y aquí que me respeten mis colegas, que no les voy, no les estoy no estoy siendo peyorativo con ello, pero vean cuál es la puerta a al sistema público. El consultorio, el CEFAM, el CECOM. Y, ¿Y quiénes están ahí? Los médicos que están haciendo carrera para llegar al nivel secundario y al terciario que es el hospital o la clínica. Entonces, no está la experiencia eh, mayor en cuanto a manejo epidemiológico, manejo asistencial, etcétera. Y, y obviamente lo tenemos que fortalecer ese sistema, porque es la puerta de entrada pero los tenemos que comunicar tenemos que integrarlo y obvio, como decía Franco, esto se tiene que faciar, por lo menos en tres etapas sí. y crear un cronograma a 10 15 años y hacer una planificación estratégica como toda planificación pero no se puede proponer de, de, de buena a primera Doc,
0: ¿Y qué pasa con la mutual de seguridad? Al tiro,
5: ¿Perdón? ¿También qué pasaría con las Mutuales de
0: Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad y todo eso?
5: También estarían en la misma situación de las ISAPRES, porque eh, la ley que contempla los accidentes laborales también estaría liquidada y, por tanto, las Mutuales, que hoy día, si ustedes se dan cuenta, nunca, nunca en Chile se ataca a la AFP y a las isapre pero nunca nadie ha tocado a las Mutuales. Las Mutuales tienen un manejo pero extraordinario en relación a, a, a lo que, al negocio y al giro ellos con este sistema se acaban por eso las mutuales okay. están es tremendamente salvo que se transforme en la única mutual estatal y que la administre no. una de ellas y eso es difícil bueno, ni Doctor, para...
3: eh, no quiero no quiero despedirlo sino también darle un mensaje de positivismo a la gente afortunadamente algo positivo que dejó esta, esta terrible pandemia y gracia que ha vivido ha todo el mundo son los significativos y grandes avances en medicina preventiva y curativa en muchas áreas de la medicina. En Chile, por ejemplo, la, la, acá se dice la chingos, el, la culebrilla. Ahora hay una inyección que se le da a las personas sobre 50 años para que no tengan esa, esa otro avance. ¿Cómo está viendo usted el futuro de la medicina? Porque quiero que la gente... Mire, se nos viene una votación difícil. Todos vamos a perder. Gane el rechazo, gane la pro Igual va, Chile pierde. Una inflación galopante. Un líder que no es líder. Mire, un desastre por todo. Por favor, yo soy muy positivo con los avances médicos que están habiendo en el mundo. Estoy viendo lo correcto. Se va a ver en Chile todas estas medicinas que son curativas para cánceres y preventivas para muchos cánceres. ¿Cómo lo está viendo usted desde su perspectiva más, más profesional?
5: Mira, eh, me, me tocaron un tema que me apasiona mucho. Yo, lamentablemente, estoy un poquito pesimista por este globalismo que hoy día está tomando incluso a la salud. Esta okay. hipervacunación, esta vacunación patológica que yo le he llamado, es una, si tú, tú estás en Estados Unidos, tengo entendido, Ustedes tienen dos vacunas y pueden circular y no tienen que usar mascarilla y pueden Nada, transitar. No, existe. Nosotros, Acá, no nosotros, existe ese tema ya. No es, por eso. El COVID no es tema desde hace un año. Mi hijo viene llegando a Estados Unidos y lo paró un policía porque cuando llegó se puso la mascarilla y le dijeron usted está ocultando su rostro. Seguramente usted sí. eh, eh, está... Eh, así no. que se la saca se la saca o me lo llevo arrestado. Entonces tenía se había, había bajado recién, había salido del aeropuerto. Obviamente yo estoy pesimista por este manejo globalista de la salud, por este manejo de unos pocos que están haciendo lo que quieran, que hoy día apareció la la, la ¿cómo se llama esto del mono? La fiebre del mono, oh, la viruela del
2: mono, la viruela del
5: mono. La viruela del mono, mañana va a aparecer la gripe aviar 3, la gripe aviar 4. Entonces hoy día hay laboratorios que están de alguna manera disminuyendo la carga de enfermedad. Esa población, esa población que no es productiva, eh, la acabamos con enfermedades diseñadas en laboratorio, muy similar a lo que ocurrió con el SARS-CoV-2. Hoy día tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos una tasa de mortalidad menor al 0,1 y sin embargo todavía están pensando en la quinta, la sexta vacuna, sí y todos los días se nos está muriendo gente nueva por efecto secundario sí,
3: pero, pero Entonces, eso en
5: Chile mitad, pero eso en Chile acá eso ya no es tema no, no pero, pero paralelo
3: al anterior pero lo paralelo al anterior lo, disculpe doctor pero, han existido ¿no? una gran cantidad de avances en procedimiento y medicina preventiva y curativas sí, y eso es muy la, la, bueno para que evitemos grandes problemas que hay en Chile por ejemplo me acuerdo que
5: la, sobre todo la medicina preventiva que señalabas exacto, tú y la, y la promoción de la salud la, fíjate que hay un, hay un autor canadiense que fue ministro de salud en Canadá, Marla Lalonde, que dice que todos los seres humanos eh, eh, nos podemos enfermar por cuatro y funcionamos en cuatro en base a cuatro grandes determinantes que son la genética uh -huh. lo, los cinco que estamos acá tenemos una genética los sistemas de salud que estábamos hablando recién Ah, eh, el medio ambiente y los estilos de vida que está hablando sí, Franco, claro. los estilos de vida comprometen el 67% de nuestro futuro en cuanto a proyectos de salud, por tanto la medicina claro. preventiva y la promoción de la salud es tremendamente importante y los avances Franco, Chile en eso está en la cresta de la ola en el sentido de que nosotros eh, cuando vamos a distintos intercambios, estamos a la par con cualquier centro asistencial. De hecho, tenemos los mejores indicadores mundiales con un recurso bastante bajo porque gastamos el 6% del Producto sí. Interno Bruto. Sin embargo, no podemos desacelerar eso. Tenemos que eh, continuar en la senda del crecimiento y no perjudicar a nuestra gente.
3: Yo soy convencido trac, de que se, un vienen, se vienen buenas noticias en, en eh, medicamentos y procedimientos curativos para una gran cantidad de, de enfermedades, así que eso es lo positivo. Sin embargo, la mochila de déficit atencional en salud en Chile es bastante grande y creo que este gobierno no lo va a llevar adelante. Ya cabros.
0: Le quiero agradecer por haber aceptado la invitación, eh, un crack usted, de verdad, bueno, y estamos en la misma, yo también digo chao, base, así que,
5: y gracias por Oye, hablar con la verdad. Muchas gracias a usted, no puedo despedirme sin darle las gracias a mi amigo Marcos Mora, que gracias a él estoy acá, porque él, el creador de Chavo Pase, hizo contacto con ustedes. Así que muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado. Estoy no. disponible para cuando ustedes lo estimen. Y el gracias. 4 de septiembre ganamos. Que estén muy gracias, bien.
2: Gracias, gracias doctor. Un abrazo, que sí. esté muy bien. Puede ser.
5: Sí, que en
3: Chile yo, yo no entiendo por qué todavía están ocupando la mascarilla. Ahora entiendo que... Hay algunos personajes del gobierno que no quieren dar la cara, ¿eh? Eh, que es normal. <risa> es que le sirve para taparse la boca. Pero, pero acá, acá hace un año que ya no existe. Ya no existe. No es una cuestión... Oye, Franco, este rato, en este rato me llegaron
0: tres videos de robo en Rancagua, bueno, Tres. Eh, y lo otro, ¿quién está beneficiando demasiado los ladrones a andar con la cara tapada, con la mascarilla? Entran hasta no, no. los almacenes, a ti que amigo un en video... Andan con la cara tapada, más el gorrito y ya no cacháis que estarán en
2: las cámaras. Fuiste, fuiste, fuiste. Oye, Pedro, la noticia que subiste del auto que le rodaron hasta la llave. A ver, a ver, muéstrala. No, alcanzé yo esa. No, yo solo
0: la podéis sacar, que lo tengo activado el WhatsApp y informativo. la
2: subió hace poco, ya caí. ¿La mandé al WhatsApp? ¿Pero la subiste
0: a No, te la mandé al WhatsApp del grupo que tenemos, los cuatro. Teo aquí también está.
2: Sí, porque ya no podéis no estar seguros. Es que Estos gallos bien, con una gata te levantan el auto y, y fueron tus ras. O sea, a creo, ese nivel. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Miren, no, aquí está
0: el chile. El chile que queríamos, lo cambió todo. Y Carlito, miren. Ahí está. <ríe> agranda, agranda.
2: Pero mira, Franco, agranda, agranda eso. Mira. Es que se agranda,
0: no, agranda lo la, no. la, sí. otro. Pero,
2: verdad, ya, ya, pero, ver, pero auto lo... alguien se compró con esfuerzo ¿Eso es como Oye, caro, Franco,
0: ¿no? es un auto compadre que no vale más de cuatro palos un cabro de esfuerzo, una señora de esfuerzo un, eh, un cabro parece que me lo mandó y imagínate es un auto de clase media emergente o de clase media que pucha, lo tenía afuera del edificio y mira, le dejaron dos, dos, dos pedazos ahí de, de palo. claro, mira,
3: no va, va a faltar el tontito de el... no, pero que tenga seguro los seguros ya subieron en Chile y van a seguir subiendo. Claro, entonces, claro, ¿Qué te entonces... preocupas por un auto? sí, si claro, no si si se están está muriendo poniendo. en, claro. en Tumbuktu. Mira, ¿sabes lo que pasa? Porque no hay bolsillo de ellos, ¿cachai? Obvio. Entonces, a mí me da pena lo que está pasando en Chile. Sí, acá en Estados Unidos también hay robos de autos, pero son extremadamente marginales en términos globales. Quedan cagadas como en todo el mundo, ¿cachai? Pero por lo menos hay lugares que tú puedes vivir relativamente tranquilo, sin ser, sin ser millonario. Oiga, don Yo, Franco, le tenemos regalo para usted. Eso, le regalo ¿eh? a todo el
1: mundo. Y Capitán Dibujo no quería bueno, sabe, estar sabe, ausente. No que quería estar ausente de... de nosotros. ¿Cómo está, Capitán Dibujo? ¿Cómo está, Capitán?
2: Hola, tío. Feliz cumpleaños, don Franco. Gracias, Real. jefe. Capitán Gracias,
1: Dibujo. Oye, ¿cuántos seguidores ya tiene Capitán Dibujo? En Instagram. Eh, oh, eh, Llegaron 30k, 30 mil. ¡30.000 mil
3: seguidores. ¡Gurú!
2: ¡Fakir! Gracias a ustedes, obviamente. No, no. Ustedes, usted
3: es el artista, usted es el artista. Nosotros solamente somos un medio. Un vehículo. No, no, usted, usted es el genio aquí. Nosotros solamente movilizamos voluntades, nada más que eso.
4: <risa> bueno, bueno, ojalá que el regalo que le
3: traigo ahora le
1: guste, lo hice con harto cariño. Eh, a ver, ahí ¿no? para que lo pongan a sí. ¿Está bien?
2: A ver, a ver. No lo veo, no lo veo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, buenísimo! ¿Ah? Oye, don Pedro, ¿está lo ah, no, no. mismo de Torjai? Eh, a Don Américo ¿Está viendo la tarde? está Don Américo, mira
3: ¡Qué buena!
2: Yo no sé por qué no ¿Qué? lo veo ¿Dónde sale? ¿Y este? Es... Ah, no, ahora de nuevo, ahora de nuevo ahí, sí, ahí sale ahí, a la segunda sale. Oye, ¿es el nieto el de Pedro?
3: <risa> y, y también el nieto mío, pues, me va a el nuevo super Oiga, eh, sí, lo voy, a, lo voy a imprimir y lo voy a poner acá en la, en la oficina. No, muchas gracias, a que me dan dibujo, se pasó. No, por nada. Bueno, me enteré hoy día que cumplió
1: 55. Sí, pues. Disculpe que lo a en forma pública, pero bueno, ahí está en la torta sí, y las es, pelitas con es,
3: 55. Es, es, y contento, mi número favorito es el 5, así que ojalá que sea un ah, buen, bueno. buen... Así que, pero por lo menos, pasó algo bueno hoy día. Primer cumpleaños en los últimos cuatro años que Canal 13 no hace un reportaje en contra mía para el día de mi cumpleaños. Así oh, que,
1: pero que el... oiga, pero
3: quedan dos
1: horas del día de hoy. No cante,
3: hay <risa> que acá quedan <risa> tres, weón. Aquí quedan tres. Entonces, estoy no, yo tú sé tú. que siempre mi cumpleaños y lo puede ser mañana. No, Lónica
1: no se le va a pegar ni el cumpleaños. Era para cagarme el cumpleaños. Cárdenas, Cárdenas, ¿te acordáis? No, sería claro, la tercera.
3: ¿Se le olvidó algo? Claro. Yo. Oye, eh, no, muchas gracias, capitán, y muchas gracias a toda la gente que nos saludó durante el cumpleaños. Hoy día fue un día bonito, pero con pena. Todos ustedes que son, son mis mi amigos, hablamos todos los días. Claramente tengo mucha pena en mi corazón, por distintas razones. Eh, mm. Pero para mí estar conectado con usted, aprender todos los días, martes y ahora jueves, como el doctor, con cuánta gente más ha pasado por, por estas pantallas. Y, y con pena también por lo que veo que, que va a ocurrir en Chile. Sí. Yo, no, yo no gano con que le vaya mal a Chile, yo creo que le vaya bien a Chile. Veo tanto talento que estamos a un punto de desperdiciarlo, como el mismo capitán dibujo, que gracias a que, que nos reconozca que gracias a nosotros usted ha tirado más para arriba. Yo creo que, mire, hay gente tan talentosa como usted en todo Chile que lo único que quiere es una oportunidad. Cuando usted llegó a nosotros, yo no le pregunté nada. Ni, yo no sé ni su apellido y no me interesa porque me interesa su talento. Lo mismo a don Pedro, a don Giancarlo, a don Juanma. Chile está lleno de talento y por un par de y cuatro esto, torrantes por, por mi
1: parte, también yo le agradezco por lo mismo porque de un principio ustedes siempre me han invitado acá, han difundido lo que yo hago de forma desinteresada también entonces
3: siempre le voy a estar agradecido por eso no, se lo ganó usted pero mire, Chile por cuatro torrantes que se quieren ya el, el país para para pa su, pa su, pa su casa en términos ideológicos o bien económicos, están cagando a un tremendo país sí. un tremendo país no saben cuántas veces me despierto en la mitad de la noche diciendo cómo llegamos a esta situación de una desprolijidad completa en un gobierno que todos los días se manda cagada tras cagada. Cagada tras cagada. Y más encima lo aplauden en círculos internacionales. Puta que es fácil así. Pero bueno, gracias muchachos. Vale.
1: Necesitamos apoderados de mesa, por favor, apoderados de
0: mesa. Sí, sí, ah, mira, tengo que dar do, eso, dos avisos. Uno, eh, auditoriaciudadana.cl, eh, apoderados de mesa, y también hay personas también de otros lados también que hay que apoyarlo apoderados por rechazo, apoderados, una X, rechazo, ahí también se pueden inscribir para ser apoderados de mesa. Estamos bajos en todo Chile, tienen que defender a Chile, por ende, si tienen que inscribir, por favor, demostrémoslo en las urnas, Apoderados por Rechazo y AuditoriaCiudadana.cl dos páginas donde se pueden inscribir, así que por Oye, favor. Acuérdense
2: que el lunes estoy en Sin Filtro ¡Uh! uh ¡Verdad, pues! Demos su a... aviso muchachos El, el lunes lunes Luso, Sin ya entrevista exclusiva en Sin Filtro todos conectados Franco Parisi, ahí un mano a mano cara a cara con Gonzalo Feito, oye, se nos está yendo la Eso, primicia. La Grande Nacional. Franco. Vamos,
3: vamos, va a estar, va a estar medias... dura, va a estar dura. Sí. ¿De acuerdo? Va a sí. estar dura porque necesitamos que se hable con la verdad en Chile. Ya, ya basta, weón, de los arbolitos, basta de la mami, weón, basta del manitos corta. Aquí hay que preocuparse de la clase media, clase media emergente. ¿Cómo le meten golazo? ¿Cómo le meten golazo a la clase media y clase media emergente? Y el desgraciado. Hace... Parece que estamos bien confundidos los conceptos. Ya, cabrón. Eh, ya. Un abrazo. Gracias a la distancia de casa que me
2: dibujo. Gracias por la confianza. Que estén bueno, muy chao. bien. chau, 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 chau. chau, chau, chau. chau, 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 chau.